0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal Alhamdulillah Na'maduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru Wa na'udhu billahi min shuhuri ampusina Wa min sayyiyati amalina May ya'dilillahu falamudillala Wa may yudlil falahadiyala ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la wa muhammadan abduhu ta'ala fil ya amanu illa wa ya suttaku Rabbakum al-Ladhi khalakum min nafsi wa hidah, wa khalak minha zohjah, wabath min huma icalan kathirah wanisaah, wa taka Allah al وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يَتَّعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم وشر الأمور مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضلالة Wa kulla dola latin finnaq. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalalu, melanjutkan mabahas kita dan kajian kita, pembacaan kitab Mausu'ah Al-Manahi Ash-Shari'ah, al ya, Karya Sheikh Salim bin Aid al-Hilali Yang dimana di dalam kitab ini Berkaitan tentang masalah larangan-larangan Yang tentunya tidak boleh untuk kita lakukan Yang pastinya diharamkan Pada kesempatan yang lalu Kita sudah menyelesaikan pembahasan Tentang larangan-larangan yang ada Pada pemasalahan atau pembahasan Tentang Tauhid atau masalah Aqidah Kita masuk kepada Bab yang selanjutnya Iaitu berkaitan dengan Manahi Syariah Insaklifo larangan Menurut Al-Quran dan Sunnah Berkaitan tentang masalah ilmu Sebagaimana yang kita ketahui bersama Bahwasannya menuntut ilmu din Ilmu agama adalah kewajiban Bagi setiap kita baik kita yang laki-laki ataupun kita yang perempuan hal ini disebutkan di dalam hadis yang sahih qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam rasulullah sallallahu alaihi wasallam baktaba talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim menuntut ilmu din ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim baik dia yang laki ataupun dia yang perempuan Bahkan dalam satu hadis Yang derajatnya Hasan Artinya bisa diterima Kala Ka Rasulullah SAW Rasulullah SAW bersabda Wailun liman la ya'lam ya Sungguh sangat celaka Orang yang tidak memiliki ilmu Wailun liman ya'lam wa la ya'mal Dan juga celaka Orang yang punya ilmu Tapi sayang, tidak mengamalkan ilmunya. Dan sungguh sangat celaka orang yang tidak ada ilmu dan berarti dia tersebut tidak ada amal. Nah di sini tidak lain uh, mempertegas bahwasannya menuntut ilmu agama, ilmu din ini adalah kewajiban. Dan kita tidak boleh untuk berlepas diri dari menuntut ilmu din dan ilmu agama ini. Karena banyak sebagian orang kadang ketika diajak kekajian atau majelis ilmu tidak mau dikarenakan kekhawatiran dan ketakutan dia. Takut kalau sekiranya sudah tahu ilmu, tidak mengamalkan, ini mengakibatkan dia tambah bertumpuk dengan dosa dan maksiat. Kita akan katakan kepada dia, orang yang menghindar tidak mau untuk menuntut ilmu din dan ilmu agama dosanya tersebut dua kali. Pertama dosa, dikarenakan dia tersebut tidak mau memperdalam dinallah dan agama Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, dikarenakan dalam Islam ini ada tuntutan untuk beribadah dan beramal, tapi dia tersebut tidak di atas ilmu, maka dia pun juga berdosa. Makanya Rasulullah mengatakan, Wailun liman la ya amal, liman la ya'lam wa la ya amal. Celakalah orang yang tidak berilmu, dan tentunya orang yang tidak berilmu tersebut, Ya, tidak mengamalkan Artinya tidak sanggup untuk beribadah Secara benar Dan tidak bakalan sanggup untuk beramal secara benar Kerana kita tahu Bahawasannya apa yang kita lakukan ini Semuanya akan dipertanggungjawabkan Di hadapan Allahu Jalla wa'ala Nah Allahu Jalla wa'ala dalam surah Al-Isra Mengatakan Wala ta'fu ma laisalaka bi'ilm Janganlah kalian Sekali-kali melakukan suatu hal Baik itu ucapan Ataupun perbuatan Tidak di atas ilmu Kenapa? Inna s-sam'a Wal-basar wal-fu'ada Kullun ula'ika kana'an huma su'ula Sesungguhnya Ya pendengaran kita Penglihatan kita Kalbu kita Ada pertanggungjawabannya Di sisi Allahu Jalla wa'ala Maka oleh sebab itu Apapun yang kita ucapkan Hendaknya di atas ilmu dan apapun yang kita perbuat berkaitan dengan amal ibadah pastikan bahwasannya kita beribadah dan kita berilmu kita ber, beramal di atas ilmu yang sahih yaitu ilmu yang datang dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam nah tentunya ikhwan wa akhawati fid din a'azni wa azaakum Allah bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allah jalla wa ala kita semua ini sudah tahu tentang kewajiban untuk menuntut ilmu agama, menuntut ilmu din, ya, ilmu Islam, ilmu iman ini. Tetapi jangan sampai kita ini salah niat ketika menghadiri kajian, ketika menghadiri majelis-majelis ilmu. Makanya pada bab yang ke-20 halaman 195 Saisalim Aid Al Hilali Allah. meletakkan bab dengan judul larangan Menuntut ilmu dengan niatan selain mencari ridhonya Allah Jalla wa'ala. Artinya ketika dia menuntut ilmu din dan ilmu agama tidak ikhlas. Bukan karena Allah Jalla wa'ala. Ingat Bapak Ibu, segala perbuatan baik termasuk menuntut ilmu agama, ini adalah amal saleh kita, ibadah kita. Yang tentunya ada nilai pahala dan hasanat. Satu perbuatan yang ada nilai hasanat dan pahala, dipastikan sama dengannya itu adalah ibadah dan amal sholeh maka Oleh sebab itu ketika kita menuntut ilmu agama karena ini bagian daripada ibadahnya kita kepada Allah jella wa'ala tanamkanlah keikhlasan Allahu jella waala berfirman di dalam surah al-bayiina ayat yang kelima wamau allahha molis lahudina Hunafa Tidaklah kita ini disuruh diperintahkan Termasuk menuntut ilmu din dan ilmu agama ini... Kecuali pastikan kondisi kita... Dan keadaan kalbu kita dan hati kita... Dalam kondisi ikhlas lillahi ta'ala... Kita menuntut ilmu... Hadir di majlis ilmu ini... Kerana Allah Jalla wa'ala... Semoga... Dengan kita hadir di kajian ini... Atau di majlis ilmu ini... Salah satu sebab... Allah Jalla wa'ala... Untuk memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita... Sehingga kita dimudahkan... untuk masuk ke dalam jannah dan surganya tanpa ada prosesi hisab dan tanpa ada prosesi azab dan wal iazubillah kalau sekiranya kita hadir ke majlis ilmu tapi niatan kita bukan kerana Allah, bukan ikhlas, bukan mencari ridanya Allah, Allah jalla wa ala, bukan dikarenakan wajahnya Allah jalla wa ala, tapi dikarenakan sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang dikeluarkan oleh al-Imam uh, oleh al-Imam Ibnu Majah dan juga oleh al-Imam Ibnu Hibban rahimahumallahu rahmatan wasi'ah disebutkan dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an ya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya disebutkan juga di dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ta'allamu al-ilma bihil ulama." Janganlah kalian menuntut ilmu agama dalam rangka bersikap sombong atau membanggakan diri di hadapan para ulama. Orang alim menuntut ilmu agama, ilmu din dalam rangka untuk apa? Membanggakan diri, sombong di atas atau sombong Ya di hadapan para ulama. Kemudian walituma Subha janganlah menuntut ilmu din, ilmu agama, ya di dalam rangka untuk membodoh-bodohi orang yang jahil atau mendebat, menjidal orang-orang yang memang tidak mengerti dalam masalah din dan agama. Dan juga walatu khayyaru bhi Dan janganlah engkau menuntut ilmu din ilmu agama dalam rangka untuk memilih tempat terhormat di dalam satu majelis. Dia kenapa? ingin menuntut ilmu din ilmu agama ketika sudah ada ilmu dianggap sebagai tokoh masyarakat. Nanti ketika hadir di majelis-majelis apapun dalam rangka nanti dia dihormati oleh manusia. Artinya sudah bersikap ria dan sum'ah bukan karena Allah jalla wa menuntut ilmu agama tersebut. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Faman fa'ala dzalika fannau fannaa". Barang siapa yang menuntut ilmu agama dalam rangka membanggakan diri atau bersikap sombong di hadapan para ulama, atau barang siapa yang menuntut ilmu agama dalam rangka untuk membodoh-bodohi orang yang jahil, orang yang sudah bodoh untuk menjidal dan mendebatnya, atau menuntut ilmu agama dalam rangka untuk mencari kehormatan Di suatu tempat atau majlis-majlis tertentu Maka tempatnya dipastikan adalah Siksa api neraka Dan itu disebutkan juga di dalam hadis Yang dikeluarkan oleh Hadis dari sahabat yang mulia Abdullah Abu Hurairah radiyallahu'an Hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu semoga Allahu jalla wa ala maridai bil hiyaw qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Rasulullahi bersabda wa rajulun al-ilma allama al wa 'allamahu al quran Disebutkan ini adalah hadis qudsi yang dimana Rasulullah menceritakan tentang keadaan orang di padang mahsyar termasuk orang-orang yang pertama kali dihisab dan diadili oleh Allah Jalla wa'ala adalah orang-orang yang ketika di dunianya beribadahnya, beramalnya riya, sum'ah bukan karena Allah Jalla wa ala. Di antaranya ada seseorang yang menuntut ilmu din, ilmu agama, ya. Kemudian dia mengajarkan ilmu agama tersebut ilmu fikih ilmu tentang masalah tauhid, masalah akhlak dan lain sebagainya. Dan dia juga membacakan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu di hadapan halayak, di hadapan murid-muridnya. Fa bihi. Kemudian ditampakkan nikmat. Bagaimana nikmatnya orang yang belajar din dan mengajarkan din ilmu agama ini? Ya, fa arafa ni'matu ni'amahu fa Ditampakkan nikmat Bagaimana nikmatnya menuntut Din ilmu agama mengajarkannya ya apa yang dia dapatkan kemudian Allahu Jalla wa'ala bertanya kepada hamba tersebut yang menuntut ilmu agama kemudian mengajarkan ilmu Din dan ilmu agama tersebut fama Amil tabifiha apa yang engkau amalkan di dunia apa tujuanmu juga ya Subhanallah qala ta'allamtu ilma aku menuntut ilmu din dan ilmu agama karenamu ya rab wa dan aku juga mengajarkan ilmu din ilmu aqid ilmu agama ini tidak lain karenamu juga ya rab wa qur'an fika Begitupun juga mengajarkan alquran hadis nabi sallallahu alaihi wasallam dan lain sebagainya karenamu ikhlas lillahi taala qala Allahu Azza wa Jalla berkirman dan berkata kepada orang tersebut, Kadabta, bohong engkau. Engkau menuntut ilmu agama bukan karenaku, bukan ilahi ta'ala. Begitupun juga ketika engkau sudah menjadi seorang alim, mengajarkan din, ilmu agama bukan karenaku juga, tapi karena dunia yang engkau ingin dapatkan. Tidak ikhlas engkau mengajarkan ilmu din dan ilmu agama tersebut. Termasuk engkau membaca Al-Quran entah menjadi imam ataupun selainnya. Bukan karenaku. Bukan lillahi ta'ala. Walakinaka ta'alamta al-ilma liyukala <tuh> alim. Engkau menuntut ilmu agama bukan dikarenakan lillahi ta'ala. Tapi engkau menuntut ilmu din dan mengajarkan ilmu din. Ilmu agama ini agar engkau disebut sebagai seorang alim. Ahli dan paham tentang ilmu ini. ilmu algaman itu dan lain sebagainya engkau dapatkan pujian-pujian manusia tersebut ketika di dunia engkau dapatkan nikmat tersebut ketika di dunia engkau dipuji engkau dielu-elukan oleh murid-muridmu oleh orang yang mendengar tentang ilmu Nu ilmumu yang ketika engkau menyampaikan tersebut wa alqu liu engkau membacakan Alquran quran Baik engkau posisinya menjadi imam salat ataupun selainnya Agar manusia Atau makmum yang menjadi Makmumnya engkau Menyebut engkau sebagai orang yang ahli Dalam masalah membaca Al-Quran Engkau dapatkan pujian-pujian Manusia tersebut ketika di dunia Ya kil, Dikatakan yang demikian Engkau alim, engkau ustad hebat Engkau adalah seorang yang ahli Dalam masalah bacaan ini Dan bacaan itu mashhur di kalangan manusia tentang engkau ini subhanallah kemudian summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi tapi berhubung engkau tersebut menuntut ilmu din ilmu agama bukan karena Allahu jalla ala bukan ikhlas begitu pun juga engkau menuntut ilmu agama kemudian mengajarkan ilmu ini bukan karena aku, bukan karena Allahu jalla wa ala Maka dipastikan engkau dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Waliladulbil lah, waliladulbil lah. Orang tersebut diceritakan diseret, ya. Kemudian setelah diseret dilemparkan ke dalam siksa api neraka, ya. Waliladulbil lah. Di sinilah pentingnya tentang ilmu ikhlas ini. Subhanallah. Sahabat Abdullah ibn Mas'udin, radhiyallahu an. Pernah berkata kepada para sahabat-sahabat yang lain, "Kevantum wakat ulbis tun fitnah yahrimu fiha al kabir, wasyibu fiha al saggir, watajri al nas hatta ida jaa man yug man yugiruha qabla hadha, fitnatan wa hadha. ya, Subhanallah." Diahat kata sahabat yang mulia Abu Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud bagaimanakah keadaan kalian bila fitnah menimpa kalian hingga membuat beruban orang-orang yang tua atau orang-orang yang dewasa sehingga maaf sehingga membuat orang-orang yang muda itu beruban anak-anak kecil Menjadi beruban, menjadi tua. Dan sehingga membuat orang-orang tua menjadi muda. Ya. Yuhrimu fi hal wa yusibu fi hassariq. Subhanallah orang-orang yang tua, yang dewasa, membuat mereka tersebut bisa meninggal dunia. Kemudian orang-orang yang muda membuat mereka tersebut menjadi tua. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasannya sebaliknya, Ya, yang dewasa, ya, itu menjadi tambah uh, maaf. Yang muda membuat mereka tersebut menjadi dewasa dan tua, dan orang-orang tua, ya, membuat orang-orang tua menjadi anak-anak muda. Itu berkataan daripada Abdurrahman Mas'ud menurut riwayat yang lain. Kemudian disebutkan. Orang-orang menjadikannya sebagai suatu sunnah. Artinya menjadikan hal tersebut menjadi sesuatu e, tempat mereka kembali kepada mereka tersebut. ya. Dan bila dirubah serempak, serempak mereka tersebut mengatakan sunnah telah dirubah. Sunnah telah berubah ketika dikatakan. Kok bisa begini kalian keadaannya? Kenapa kok kalian ini cepat menjadi tua? kok kalian ini seakan-akan ya menjadi orang yang jauh daripada ajaran Rasulullah SAW. Nah kata Abu Abdurrahman Abdullah Ibn Masud jika kalian mendapatkan kondisi yang seperti itu fitnah yang sangat luar biasa sampai-sampai orang yang tua banyak yang sudah meninggal dunia dalam riwayat yang lain orang yang tua malah menjadi sok seperti orang yang muda, yang muda menjadi orang yang seperti orang yang dewasa dan tua. Ketika kalian mendapatkan fitnah yang seperti ini bagaimana? Apa yang kalian sikapi seperti itu? Kemudian sahabat-sahabatnya Abdullah bin Mas'ud berkata, Ya Abdullah bin Abu, Ya Abdullah bin Mas'ud, Ya Abu Abdurrahman, Ya Matahara, Kapankah ini bisa terjadi? Dan bagaimana sikap kita bila itu terjadi? Subhanallah, kata Abdullah bin Mas'ud berkata. jika para qari para ahli fikih ya melimpahkan jumlahnya sedangkan masalah pemahaman fikihnya sedikit atau bahkan pada waktu itu manusia yang paham betul-betul terhadap din dan agama ini sedikit tetapi subhanallah orang-orang yang apa ya sok paham sok mengerti menganggap dirinya lebih alim lebih mengerti sehingga memberikan fatwa-fatwa yang salah di dalam masalah din dan agama ini. Nah maka itulah maka sejak itulah fitnah itu terjadi. Dan jika pemimpin-pemimpin kalian bertaburan banyaknya, ya, sedangkan orang-orang yang amanat itu sangat sedikit. Itulah fitnah yang sangat luar biasa. Pemimpin kalian subhanallah yang amanah sedikit. Ya, yang jujur sedikit. Maka itu fitnah yang sangat luar biasa. Dan pada saat itu, Orang yang menuntut din, Ilmu agama, Dan mengajarkan ilmu agama, Bukannya keikhlasan yang mereka cari. Bukannya rida Allah yang mereka cari. Tapi malah, Amalan akhirat tujuannya untuk menggapai dunia. Untuk mendapatkan dunia. Maka disitulah nanti, orang yang muda bisa cepat menjadi yang tu, menjadi tua dan subhanallah dan membuat ya e, apa sehingga membuat yang beruban orang-orang dewasa cepat untuk meninggal dunia seperti itu dan itu juga yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ketika di dalam khotbahnya sebagaimana disebutkan oleh Sulaim bin Khais ya rahimah Allah rahmatan waasi'ah ketika itu Umar bin Khattab berkhotbah, khotbah yang sangat luar biasa, kata Umar bin Khattab di akhir zaman kalian akan mendapatkan fitnah-fitnah yang sangat luar biasa. Kemudian Ali bin Abi Thalib berkata kepada Umar bin Khattab, ya Umar, kapan itu terjadi? Wahai amirul muminin, ya fitnah yang sangat luar biasa yang kami alami itu kapan terjadi? Kata Umar bin Khattab jika orang-orang Tidak lagi mendalami ilmu din dan ilmu agama Orang tidak peduli lagi terhadap ilmu din dan ilmu agama Maka terjadilah zaman itu Fitnah yang sangat luar biasa Ada yang menuntut ilmu din, ilmu agama Tapi tujuannya tersebut bukan karena Allah Bukan ikhlas Tapi tujuannya tersebut tidak lain untuk mendapatkan keuntungan dunia Waliyadubillah Disitulah menunjukkan bahwasannya kiamat sudah dekat kiamat tersebut sudah dekat nah ini makanya Abdullah masud berwanti-wanti Bagaimanakah keadaan kalian bila fitnah menimpa kalian hingga membuat berubahan orang-orang dewasa dan membuat tua anak-anak muda ya keifa Antum woultum fitnah Bagaimana keadaan kalian bila fitnah menimpa kalian sehingga membuat Orang-orang yang berubahan ya, muda untuk menjadi dewasa dan membuat ya tua anak-anak muda. Yaitu ketika mereka tersebut meninggalkan tentang ilmu din dan ilmu agama. Ada sebagian yang menuntut ilmu din dan ilmu agama. Tapi tujuan mereka bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala, bukan ikhlas. Tapi tujuan mereka tidak lain untuk mendapatkan keuntungan dunia. Waliyadzubillah. disebutkan di dalam hadis yang sahih hadis dari Abu Daud ya hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 3644 dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 2054 dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad rahimahallahu rahmatan wasi'ah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an Semoga Allah Jalla wa'ala meridu beliau. Man ta'allama ilman mimma yubtaga bihi wajhullah. La yata'allamu illa liyusiba bihi agadamina dunya. Lam yajit aghfal jannati yaumal qiyama. Barang siapa yang menuntut ilmu din dan ilmu agama. Seharusnya dia ketika menuntut ilmu din... Ketika menuntut ilmu agama ini semata-mata karena Allah Jalla wa'ala. Ikhlas mencari keriluan Allah Jalla wa'ala. Eh ternyata ketika dia menuntut ilmu agama, ilmu din ini. Yang dia cari tidak lain adalah keuntungan dunia. Ya mencari keuntungan dunia. Subhanallah dia tidak menuntut ilmu agama. Kecuali agar dia tersebut mendapatkan dunia. Orang yang seperti ini. Yang menuntut ilmu din, ilmu agama ini. Karena ingin mendapatkan keuntungan dunia. Atau ingin mendapatkan dunia. Maka dipastikan dia tersebut tidaklah mencium baunya surga. Pada hari kiamat kelak. Wal-iyadubillah, wal Nah, perkataan Abdullah ibnu Mas'ud itu sangat luar biasa. Nanti akan ada satu zaman yang dimana... Ya, Pada saat kalian mendapatkan fitnah yang sangat luar biasa Membuat ya beruban orang-orang dewasa Dan membuat cepat tua anak-anak muda Subhanallah Di zaman itu terjadinya ketika Orang yang menuntut ilmu din dan ilmu agama Bukan karena Allah, bukan lillahi ta'ala Tapi dia menuntut din ilmu agama ini Dikarenakan untuk mendapatkan dunia Asy' Salim al It al Hilali, Habibah Allah mengatakan di sini dalam bab ini, ya, yang pertama kita ketahui anjuran menuntut ilmu din dan ilmu agama tersebut secara ikhlas, kerana Allah учелля waala, bukan kerana ingin mendapatkan dunia. Dan kalau seseorang menuntut ilmu din dan ilmu agama kerana riyad dan sum'ah maka Kecelakaanlah yang dia dapatkan Bahkan Rasulullah SAW Tadi menyebutkan di dalam hadis Yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Majah dan juga oleh Al-Imam Ibn Hibban Serta Imam Hakim Maka nerakalah yang pantas Buatnya ketika dia menuntut Ilmu din, ilmu agama bukan kerana Allahu Jalla wa'ala Bahkan mengajarkannya bukan kerana Allahu Jalla wa'ala Maka kata Nabi SAW Faman fa'ala thalika fan naru Orang yang menuntut ilmu agama Karena dunia Maka nerakalah yang pantas Buat dia tersebut Kemudian Ria itu Kata Syekh Salim Hafizah Allah Melalui beberapa sisi terjadinya Bisa jadi dari segi sisi pakaian Misalnya dengan memakai Pakaian Yang sifatnya tersebut Maaf ya Seperti kusut Atau compang-camping untuk menampakkan seolah-olah dia tersebut sebagai orang yang juhud. Ya kita lihat orang-orang sufi itu. Orang-orang sufi itu sudah bau badan, bau pakaian. Kemudian menampakkan seperti orang-orang seakan-akan dia itu berpenampilan seperti orang yang zuhud. Zuhud itu kita katakan bukan berarti penampilan kita itu harus bau badan. atau dalam kondisi compang-camping pakaian kita ini lusuh ya kupah dalam kondisi tidak rapi bukan itu yang disebut dengan zuhud zuhud itu adalah ya seseorang ini perlu dengan dunia tapi ketika dunia tersebut hilang dari sisinya bukan berarti dia sedih yang sangat luar biasa seperti saya contohkan kita perlu yang namanya liu ludah bukan begitu tapi kalau kita sudah ludahkan Apakah kita perlu jilat lagi ludah kita tersebut? Nah, kita sudah tinggalkan itu dunia dalam artian itulah sikap zuhud yang sebenarnya. Kita perlu dunia, kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu sehat, ya kan? Tetapi ketika hilang nikmat-nikmat tersebut, ya bukan berarti kita tersebut apa menjadi sedih yang sangat luar biasa. Bahkan kita bersabar, kita kembalikan. keadaan kita ini kepada Allah jalla itulah yang disebut dengan zuhud ya. Nah, orang-orang kadang menipu dengan penampilan kan? Subhanallah namanya pakaian ini kan cuma sekedar untuk menutupin aurat kita. Ya, jangan sampai sebab berpakaian menjadi sombong. Kemudian juga jangan sampai sebab pakaian ini kita tujuannya agar dipuji oleh manusia, hati-hati. Yang demikian. Allah jalla wa'ala dalam satu hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Inna Allah la ila amwalikum wala ila wa melihat harta-harta kalian, dalam masalah beribadah, beramal, karena kaya atau karena fakir, tidak. Dan Allah jalla wa tidak melihat bentuk badan dan rupa-rupa kalian. Kalian ganteng, kalian tidak ganteng, kalian cantik atau kalian tidak cantik, tidak. yang dilihat oleh Allah Jalla wa'ala, walakin yanzuhu ila kulubikum wa amalikum, Yang Allah Jalla wa ala lihat itu adalah kalbu kita, hati kita. Ikhlas tidak dalam masalah beribadah. Ya, bukan karena pakaian. Termasuk masalah amalan. Sesuai tidak dengan tuntunan dan ajaran Nabi kita, Muhammad Wasallam Kadang ada sebagian orang, yang dalam masalah penampilan, berpakaian, tujuannya itu untuk dipuji. Ya, Seakan-akan kalau penampilannya tersebut biasa seperti orang-orang sufi tersebut, kita katakan penampilan dengan penampilan seadanya bahkan condong menghinakan diri supaya nanti ada perasaan simpati dari manusia yang lain sehingga dipuji. Ya, ini Masya Allah nih orang dalam kondisi berpakaiannya ya biasa-biasa saja dan lain sebagainya. Nah, bisa jadi ria itu datang dari sudut pandang pakaian. bisa juga riwayat tersebut datangnya dari lisan dari ucapan kita ya yaitu dengan cara menghafalkan ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau asar-asar dari kalangan para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in atau ungkapan-ungkapan dan perkataan-perkataan ulama untuk tujuan ya mengimbangi para ulama tersebut Atau dalam rangka untuk mendebat, menjidal orang-orang yang sufaha, orang-orang yang jahil, orang-orang bodoh. Untuk merendahkan mereka dan menghinakan mereka. Nah, dapat juga dengan merendahkan suara dan melembutkannya ketika membaca Al-Quran. Untuk menunjukkan seolah-olah dia tersebut memiliki perasaan takut dan sedih ketika melewati ayat-ayat yang berkaitan tentang azab atau siksa misalnya. tapi tangisannya itu dibuat-buat ya bukan menangis dari hati kalau menangisnya itu dari hati betul-betul memang dalam rangka untuk memikirkan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dia menangis maka tidak mengapa yang demikian tapi kan kadang dibuat-buat berdoa misalnya ya subhanallah kalau kita saksikan ini orang fusak fasik Diajak berdoa oleh ustadz tertentu misalnya. Kemudian ustadz itu menangis dan membuat ini audien juga menangis. Seakan-akan seperti senetron, ya. ya Seperti orang-orang yang sifatnya bermain sandiwara. Seperti menangis sejadi-jadinya. Habis selesai berdoa, cekakak cekikik lagi. Nah ini kan aneh kita katakan. Subhanallah bisa seperti itu. Berarti cuma sekedar ingin menarik perhatiannya manusia. Agar dia ketika berdoa... Dianggap seperti orang yang khusyuk dalam masalah berdoa... Seperti seakan-akan hati ini memang betul-betul hadir... Untuk Allah Jalla wa'ala... Seperti mengucapkan kata istighfar dan taubat... Seakan-akan memang dia tersebut sebagai orang... Yang memang betul-betul... ya Menyerahkan diri kepada Allah... ya, Dikarenakan berlumur dosa... Makanya keluarlah tangisan tersebut... Nah ini yang kita saksikan kadang lewat suara... makanya di sini terutama untuk imam ya, untuk imam ketika menjadi imam salat kita suara kebetulan ditakdirkan oleh Allah wa'ala dengan suara yang bagus. Nah kemudian kan ada manusia-manusia yang kadang mengagungkan kita dan memuji kita, ya. Setelah selesai kita menjadi imam salat masya Allah Ustad, anak kalau menjadi makmumnya antum nih di masjid manapun itu seperti anak berada di masjidil haram. Antum ini seperti suaranya seperti Syekh Abdurrahman Sudes, seperti Syekh Su'ud As-Surem, atau seperti Syekh-Syekh ini. Nah itu kan nggak sadar namanya manusia, kalau dipujikan senang saja. Kemudian terpikir oleh dia, nah kemudian ketika suatu hari, dia melaksanakan salat lagi, menjadi imam salat lagi, kemudian ada orang-orang yang memuji dia tersebut, dia memantapkan suara dia, agar pujian tersebut terus bertambah lagi, wal-iyadubillah. Ya, kadang seperti itu, makanya hati-hati betul, jangan sampai kita tersebut nanti, ketika dalam masalah satu ibadah, satu amalan, ya, kenapa ingin menjadi imam salat kenapa ingin menjadi Ustadz kenapa ingin menjadi sebagai orang yang juru dakwah kenapa maka tanamkan keikhlasan jangan sampai tidak ada keikhlasan sedikit jiwa pun karena hati ini do'if ya, al-kulub do'ifah ya, hati ini lemah Subhanallah, namanya manusia memang kita katakan Suka untuk dipuji ya, Suka untuk diangkat-angkat Tapi jangan sampai pujian tersebut menjatuhkan kita Sehingga kita ketika kali beribadah Ketika setiap kali beramal Jatuh ke dalam yang namanya kesyirikan Yaitu riyah dan sum'ah Nah ini kata Syekh Salim Al-Iyid Al-Hilali Riyah itu bisa terjadi dengan ucapan dia Atau perkataan dia Kemudian bisa juga ria itu terjadi pada perbuatan ketika dia tersebut salat. Subhanallah, tumben-tumben ada orang yang dia kenal berada menjadi makmumnya dia. Ya, yang orang tersebut dia agungkan. Subhanallah, pada saat dia menjadi salat menjadi imam salat biasanya ayatnya itu ayat-ayat yang normal, surah yang dibaca, surah-surah yang biasa. Artinya tidak terlalu panjang banget. Tapi subhanallah ketika ada si fulan, atau si fulana, atau si alan atau si allana, yang menjadi makmumnya solat, menjadi makmumnya dia ketika dia menjadi imam solat tersebut, dia panjangkan bacaan tersebut, agar nanti ketika selesai solat, dipuji oleh orang tersebut. Wal-iyadubillah. wal, -iyadubillah. wal -iyadubillah. Atau subhanallah, dia tersebut, kita tahu, sangat susah untuk bersedekah. Sangat suka, susah untuk berinfak, tapi ketika dihadapan halayak kaum muslimin, apalagi dihadapan para tokoh-tokoh masyarakat, yang dimana dia ingin dipuji, ingin diagungkan, maka pada saat berada di antara tokoh-tokoh masyarakat tersebut, begitu mudahnya dia tersebut berinfak dan bersedekah. Tujuannya tidak lain agar dipuji oleh tokoh-tokoh masyarakat tersebut. Padahal kita tahu setiap harinya dalam kondisi yang susah untuk mengeluarkan uang. Sampai dikatakan oleh pepatah ya, saking bakilnya dan kikirnya ya, uangnya tersebut tidak pernah terkena sinar matahari. ya Saking pelitnya dan susahnya untuk mengeluarkan uang dia tersebut. Tapi ketika dihadapan manusia, dia berbuat begitu mudahnya bersedekah dan infak Apa tujuannya? Ria. Kemudian ya... Termasuk juga ini bisa terjadi, kata Syekh tentang masalah penyakit Ria ini, ya kalau dari sisi para tamu yang mengunjunginya, dan teman-teman yang mengunjunginya, yaitu ia meminta seorang ulama agar sudi mengunjunginya, dengan tujuan supaya orang-orang mengatakan, sesungguhnya ulama kondang itu telah mengunjungi sefulan, sesungguhnya ahli ilmu sering mengunjunginya. Nah ini kan yang terjadi kadang, Ustad kadang di-use, dipakai ya Untuk mengisi suatu tempat Agar dianggap majlisnya itu Majlis orang-orang yang Masya Allah, Tabarakallah Ustadz, namanya Ustadz kan diundang Kebetulan ada waktu untuk mengisi Dia datang Tapi tidak secara tidak langsung Si orang itu berniatan Agar tempat majlis ta'limnya Atau kajiannya tersebut lebih terkenal Bukan begitu Nah Kalau niatan seperti ini, ini niatan jatuh juga ke dalam hadis tadi kata Sayyid Salim al-Hilali. Al tujuan dia menuntut ilmu din, ilmu agama, atau menyampaikan ilmu din, ilmu agama untuk tujuan dunia. Waliyadubillah. Kan ada yang seperti itu. Terutama kadang berkaitan supaya ini kajian terkenal bagaimana ya. Kita undang aja. Fulan bin Fulan. Ya. supaya banyak kan beliau itu banyak masanya nah, ini sudah bahasa banyak masa ini susah nanti kita ya banyak masanya banyak audiennya banyak ya fannya banyak apalagi jamaahnya kalau bahasa agamanya banyak jamaahnya kalau kalau kita kalau bahasa artis apa banyak apa fannya banyak fannya itu yang terjadi di kalangan ibu-ibu terutama Ini banyak fan-nya nih, ibu-ibu lagi fan-nya katanya. Jadi supaya menarik kita undang aja tuh Ustaz Fulan atau Allan ya. Nah ini kan sudah tujuan dunia kita katakan. Kita memang perlu banyak yang hadir di sekitar kita untuk menyebarkan dakwah seluas-luasnya. Tapi kalau sudah salah niat, tujuannya bukan karena Allahu Jalla wa'ala. Tujuannya itu dunia. Seperti seseorang misalnya, na'udzubillah min dzalik. tujuan dia mengadakan kajian itu untuk mendapatkan dunia ya maka ini tidak benar sehingga ketika dia menjadi ustadz atau menjadi kiai menjadi juru dakwah pilih-pilih dalam masalah mengisi kajian ini yang tidak benar kalau mengisinya tersebut kalau tidak mau mengisinya tersebut karena alasan waktu atau jauh tempat ya jauh Pak tempat saya udahlah ustad ustaz yang di sana saya mengisi jangan sayalah saya jauh nih Ya. Nah, itu tidak menjadi masalah. Atau Ustaz, maaf Pak, saya waktu yang Bapak tentukan itu sudah ada jadwal. Maka tidak mengapa yang demikian. Tapi subhanallah, kalau cari-cari tempat kajian karena untuk tujuan dunia, oh di sini amplopnya lebih gede. Nah, itu yang terjadi kan. Oh, di sini sunduk bisa dijalankan, bisa bagi dua dan lain sebagainya. Nah, min dzalik. Apa ini? Ya? apalagi dengan label sunnah sangat mudah sekali orang mengatakan ini usat sunnah ini tidak sunnah ya subhanallah naudzubillah min zalik naudzubillah min zalik kita katakan ya baik ini nasihat buat pribadi terutama jangan sampai berubah niat ya Allah wa akbar ketika peperangan Uhud ketika peperangan Uhud semua sahabat ikhlas karena Allahumma Jalaluhu Ala tapi ketika hampir menang sudah peperangan Uhud tersebut 50 orang sahabat yang diletakkan di bukit Rumah tersebut yang ada di sekitar yang ada di depan uh, gunung Uhud tersebut ya yang uh, yang, yang juga uh, disebut dengan bukit Al-Ainain itu ya itu ketika pasukan kaum Quraisy pada waktu itu dipimpin oleh Khalid bin Walid masih apa? masih kafir pada waktu itu belum masuk Islam, karena Khalid bin Walid baru masuk Islam pada tahun ke-7 Hijriah ya. subhanallah kata Khalid bin Walid barang-barang kita yang berwujud emas perak dan lain sebagainya, tinggalkan di tempat ini, supaya bikin pengaruh buat mereka 50 sahabat Nabi pasukan panah ini kita ingin menguasai ini bukit, ya kita mundur pura-pura mundur, nanti kita kuasai Subhanallah, Rasulullah sudah berwanti-wanti kepada 50 orang sahabat ini Yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Jubair an. Jangan sampai kalian turun, kata Nabi SAW dari bukit ini ya Dari bukit rumah ini Jangan sampai turun ya Bukit Al-Inain Jangan sampai turun Tolong Hatta kalian mendapatkan kami sudah bersorak Menang sekalipun Hatta kalian mendapatkan kami kalah, mati semua jadi bangkai, bahkan dimakan oleh burung-burung pemakan bangkai sekalipun. Jangan kalian turun dari bukit ini sampai ada perintah dariku. Tapi subhanallah, sebagian sahabat yang berada di bukit rumah ini ya, mengatakan, "Kita sudah menang." Ya, buktinya mereka menyerah dengan cara Ya, meletakkan barang-barang yang mereka Punyai di bawah bukit rumah ini Abdullah bin Jubair mengingatkan Ingat pesan Nabi SAW Jangan turun, jangan turun dari bukit ini Tapi mereka tergoda Nah, awalnya apa? Ikhlas karena Allah Jalla wa'ala Kita tahu bahawasannya Kita subhanallah awalnya niatnya Ikhlas karena Allah Jalla wa'ala Pak, saya bikin pesantren Saya ingin bikin pesantren Ya ikhlas, karena Allah Jalla wa ala, niat yang baik, niat yang tulus semua orang mendukung niat yang tulus tadi, dia tersebut tapi ketika sudah berwujud pesantren besar, terkenal berubah niat, ingin dikuasai, ya ingin mendapatkan seluruhnya karena sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia dari pesantren yang dia bangun tersebut, atau mungkin berkaitan dengan suatu apapun yang berkaitan tentang masalah dunia waliyadzubillah, nah Mereka dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala. Para sahabat Nabi yang berada di bukit rumah tersebut sudah dimaafkan oleh Allah Jalla wa'ala. Tapi ternyata dalam perjalanan itu bisa berubah niat iya. Kalau kita tadinya biasa-biasa saja. Tadi yang hadir cuma dua orang, tiga orang, empat orang, sepuluh orang, dua puluh orang, lima puluh orang, seratus orang. Tapi ketika sudah hadir ribuan, sudah bicaranya lain lagi. Subhanallah ini bisa dijadikan sebagai bisnis kita ini Datanglah orang-orang yang menggoda dia Dengan bikin inilah, bikin itulah dan lain sebagainya Niatnya tulus karena Allahu Jalla wa'ala Awal mulanya adalah masalah berdakwah, Tapi dikarenakan godaan-godaan dunia ini Membuat dia tersebut luluh Subhanallah Masa saya datang Cuma sekian saya dikasih Jamaah saya kan banyak Na'uzubillah min zalik La ilaha illallah Sudah berubah niat lagi Berubah niat Makanya hati-hati yang demikian, hati-hati subhanallah apalagi kita sebagai juru dakwah sebagai da'i ilallah. Kita berdakwah ini bukan cari uang, bukan cari dunia, bukan untuk mendapatkan keuntungan dunia. Kita berdakwah ini karena Allah Jalla wa ala sebagai cara untuk menggapai ridhanya Allah, untuk mendapatkan rahmatnya Allah, untuk mendapatkan jennahnya Allah, surganya Allah Jalla wa ala. Bukan mencari keuntungan dunia sama sekali wal Maka oleh sebab itu Hadis ini mengingatkan kepada kita semua Tentang masalah Ya bagaimana menuntut ilmu agama Harus ikhlas karena Allahu Jalla wa'ala Yang kedua mengajarkan ilmu pun juga ikhlas karena Allahu Jalla wa'ala Dan juga kita katakan Jangan sampai kita tersebut berubah niat Makanya kalau ada tawaran-tawaran Subhanallah tawaran berbagai macam tawaran ada Ya, dan itu bisa dirasakan oleh pribadi-pribadi orang-orang yang terkenal. Ya. Subhanallah Ustaz, ini kan masa antum banyak kita bikin ini deh, ini keuntungan dunia. Ustaz tambah laun kan tambah tua. Subhanallah apa nanti yang didapatkan? Nah, berubah niat sudah. Oh ya kita bikin ini, bikin itu dan lain sebagainya. Waliauzubillah. Nah, ini nasihat khususnya buat pribadi ya, dan juga buat teman-teman sebagai juru dakwah Jangan sampai berubah niat dalam masalah apapun kita katakan. Karena dakwah ini bukanlah pekerjaan yang berkaitan dengan keuntungan dunia. Kalau ingin mendapatkan keuntungan dunia, berbisnis, ya, bertijarah, ya, berniaga. Seperti itulah yang dicontohkan dan diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitupun juga kita bikin kajian niatan kita untuk apa? Apakah untuk saingan? Tentu tidak. supaya kita dianggap sebagai yang paling sunnah dengan mengambil mengambil atau mungkin mengundang ustaz fulan tentu tidak. Jangan ada salah niat seperti itu. Bapak ibu boleh bikin kajian tujuannya untuk dakwah, sebagai amal ibadah, sebagai cara untuk mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah subhanahu wa ala. untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa taala. Jangan sampai terbetik Di pikiran kita ketika membuat kajian tersebut untuk apa? Untuk tujuan dunia. Apalagi untuk saingan dengan kajian ini, kajian itu. Saya bisa bawa ustaz itu ke tempat saya. ya. Saya bisa bawa ustaz ini ke tempat saya. Kalau tujuannya itu, di mana keikhlasan? Di mana untuk mencari ruangnya Allah? Di mana untuk menggapai jannahnya surganya Allah Jalla wa'ala? dan ini yang harus kita bersihkan dalam kalbu dan hati kita jangan sampai kita masuk kepada ancaman dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi la ta'allamul ilma litubahu bihil ulama janganlah kalian menuntut ilmu agama dikarenakan untuk bersikap sombong di hadapan para ulama wala lituma'ru sufaha janganlah kalian tersebut menuntut ilmu agama atau ya membikin kajian untuk tujuan membodoh-bodohi orang yang jahil untuk menghinakannya wala taqayyaru bil majalis dan jangan coba-coba karena kalian orang alim orang yang berilmu pilih-pilih dalam masalah majelis tertentu subhanallah Kalau yang ini saya mau ngisi kajian. Kalau yang di tempat situ enggak mau ngisi kajian. Kenapa Ustadz? Kok enggak mau ngisi di tempat kita? Begini Ibu, saya sudah ada jadwal di tempat ini. Ibu bisa cek lah. Bapak bisa cek. Kalau Ibu tidak percaya. Ya, seperti itu. ya. Ibu kan dekat dengan kajian ini. Ibu saja yang datang ke kajian kita di setiap Rebu Pertama. Jangan kita disuruh lagi, nanti berbentrokan Kalau saya tinggalkan ini kajian Akan menjadi fitnah yang besar Itu yang terjadi Ya, subhanallah Sudah bertahun-tahun kajian Dari dia tidak dikenal oleh orang Sampai dikenal oleh orang Disitulah fitnah Sehingga pilih-pilih kajian Untuk sementara waktu kajian kita Kita sampaikan di sini dulu ya Subhanallah, kenapa Ustadz, kau berhenti Oh enggak, saya ada kesibukan, saya harus begini, saya harus begitu. Ya. Kalau tempatnya jauh, mungkin masuk akal. Kalau dia memang berbenturan dengan kajian yang lain, masuk akal. Tapi kajian ini sudah tetap, kok ditinggal? Nah itu yang menjadi masalah. Masuk pada ancaman hadis ini. Janganlah coba-coba untuk memilih tempat-tempat kajian... yang dimana untuk menuju untuk mendapatkan penghormatan atau dalam rangka untuk menggapai dunia keberuntungan dunia barang siapa yang melakukan hal yang demikian fanaufanau dan itu bisa terjadi kepada siapapun bisa terjadi kepada siapapun ya sekali lagi ini memang teguran keras buat siapa buat juga dakwah ya jangan sampai nanti seperti itu kalau misalnya Pak, ini kan kajian banyak, gimana nih usulan saja Kita kumpulkan jadi satu Dimana, ya sudah di kajian kita ini, di kajian uh, Bilal ini Gimana, ini lebih bagus tentunya Karena membagi waktunya itu berat, Pak Karena waktunya tersebut juga terbatas Yang kedua tempatnya jauh Tidak mengapa yang demikian, seperti itu Tapi kalau sudah pilih-pilih, yang dekat nggak datang Yang jauh bisa datang, ini kan fitnah Yang dekat dia tahu nih, saya tahu Ustaz Ini Ustadz ini nggak pernah ngisi di tempat kita. Subhanallah. Tapi saya dengar dan saya tahu dan saya datang. Yang jauh-jauh dia datangi. Allahu Akbar. Jadi fitnah tidak? Jadi fitnah. Kita husnudun ikhlas. Tapi kenapa yang dekat-dekat tidak pernah didakwahi? Na'udzubillah min zalik. Nah, disinilah yang ingin diungkapkan oleh Syekh Salim Al-Iyid Al-Hilali dalam kitabnya ini. Wallahu a'lamu bisawab. Kemudian yang kedua... beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan hal tersebut, Nabi Sosa mengatakan, maksudnya apa? Maka, orang yang tadi, menuntut ilmu agama, ya, untuk tujuan, menggapai dunia, atau yang mengajarkan, ilmu din, ilmu agama, untuk tujuan dunia, untuk mencari keberuntungan dunia, maka neraka, atau api neraka, yang dia dapatkan. Dalam hadis yang lain disebutkan, dia tidak mencium, baunya surga. Dia tidak mencium, dia tidak mencium, baunya surga. artinya orang yang menuntut ilmu agama untuk tujuan dunia maka muka Allah akan dia dapatkan orang yang mengajarkan ilmu din ilmu agama ya itu dikarenakan dunia maka Allah subhanahu wa akan muka dan marah kepadanya dan neraka jahanam yang lebih pantas buat dia tersebut wal iyad billah wal iyad billah selesai kita dari pembahasan bab yang ke-20. Kita masuk kepada bab yang ke-21 masih berkaitan tentang masalah ilmu ya. Celaan menyibukkan diri dengan ilmu dunia tapi jahil, tapi bodoh, tidak paham tentang masalah ilmu akhirat. Nah, ini peringatan buat antum-antum yang cuma sibuknya ilmu dunia saja. Tapi ilmu din, ilmu agama itu dikesampingkan. Sampai kita melihat ada orang kan Profesor Profesor dalam ilmu dunia Tapi ilmu agama nol besar wal Ya kan wal Profesor nih ustaz Tapi masih percaya dengan dukun Masih percaya dengan paranormal Masih suka datang ke kuburan mencari wangsit Bertawasu dengan ahli kubur Nah berarti apa? Ilmu dinnya gak ada Nol besar kita katakan Ya nol besar Seperti itu Nah ini ancaman Bagi mereka yang lebih suka menyibukkan diri dengan ilmu dunia. Dan menyampingkan ilmu akhirat. Allah Jalla wa'ala berfirman. Di dalam surah Ar-Rum. Surah yang ke-30. Ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Walakinna aktharan nasi la ya'lamun. Ya, tetapi kebanyakan manusia tersebut tidak mengetahuinya. Ya'lamuna zahiran minal hayati dunia. Mereka itu mengetahui tentang lahir. Kehidupan dunia ini. Tentang sesuatu yang nampak tentang kehidupan dunia ini. Mereka tahu tentang masalah ilmu dunia. Tahu. ya Tentang ilmu dunia. Wuhum anil akhirati. Hum grafilun. Tapi sayangnya mereka tersebut. Tentang ilmu akhirat. Tentang kehidupan akhirat. Mereka lalai. Mereka jahil. Mereka bodoh. Tidak mengerti. Allah mengancam ini dalam surah Al-Rum. Ayat 6 sampai ayat 7. Dan hal ini dikuatkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah yubridu kullu jazariin, Inna Allah yubridu kullu ja jawazin. sahabin bil aswaq jifat bil leili ahlimin bi amri dunia jahilin bi Amril akhirah sesungguhnya Allah jalla waala muka dan benci kepada setiap orang yang kasar lagi angkuh dan sombong kemudian rakus ya lagi kikir yang dimana mereka tersebut sukanya ya mencari sesuatu di pasar-pasar maksudnya ya sombong angkuh kasar rakus tomak terhadap kehidupan dunia ini yang mereka tersebut di malam hari menjadi bangkai malam hari apa menjadi bangkai maksudnya Disebutkan oleh Nabi Sallam. Kenapa disebutkan bangkai mereka tersebut di malam hari? Karena ia bekerja sepanjang hari untuk mengejar dunia, ya. Ketika dunia didapatkan, dia kikir, dan dia tomak dan rakus terhadap kehidupan dunia ini. Jika malam hari tiba, mereka tidur sepanjang malam, nggak melakukan qiyamul lail tahajud, ya. Ingat kepada Allahu Jalla wa Ala. Maka mereka ini percis seperti bangkai di malam hari. Pagi hari dari subuh sampai maghrib. Dunia-dunia saja yang dikejar. Subhanallah. Ya Malam hari kena capek lelah. Langsung tidur. Ya Allahu Akbar. Percis mereka itu seperti bangkai. Kata Nabi SAW. Bapak boleh cari dunia. Bukan terlarang. Tapi jangan sampai melupakan kewajiban Bapak. Sebagai hamba Allah wa wa'ala. datang waktunya salat salat ada kesempatan untuk mengaji- mengaji ada kesempatan untuk berdzikir berzikir dan malam hari pun juga jangan cuma diisi dengan tidur saja jadikanlah malam hari untuk bermunajat kepada Allahu Jalla wa wa'ala hidupkan malam dengan ibadah salat malam Ustadz saya tidak bisa untuk bangun jam 2 dan jam 3 atau mungkin di tengah malam atau sepertiga malam paling tidak bapak habis salat Isya utama tepatnya, habis Ba'diyah, Isya, mengerjakan tahajudnya. Dan itu sudah waktunya. Supaya kita ini betul-betul tidak menjadi apa? Dianggap bangkai oleh Allah Jalla wa'ala. Kenapa mereka dianggap bangkai? Alimin bi amri dunia. Mereka ini dalam masalah ilmu dunia, perkara dunia, alim, lihai, mengerti, paham. Tapi jahilin bi akhirat. Tapi kalau ilmu akhirat, tentang masalah din agama jahil bodoh ya jahilnya muqaf lagi bertingkat-tingkat wal dan ini ancaman daripada nabi SAW. alaihi wasallam nah dalam hadis ini kata beliau sesalim al-aid al-hilali ya menguasai ilmu dunia saja merupakan salah salah satu bentuk kejahilan ya Kalau orang cuma paham ilmu dunia saja, ini salah satu bentuk kebodohan. Namun kebanyakan manusia tersebut tidak paham, tidak mengerti bahwasanya ini adalah satu kebodohan. Makanya subhanallah kadang kita mendapatkan orang-orang yang alim, mengerti tentang masalah dunia, ngerti tentang hitungan ini, ngerti tentang masalah ini, ngerti masalah itu tapi semuanya dunia. Tidak pernah ada akhirat yang dia omongkan. Ya. Orang yang cuma ilmu dunia saja yang paham mengerti berarti kebodohan buat dia. Karena akhirat dia kesampingkan. Ya meskipun kita katakan secara lahiriah, ya, secara lahirnya mereka itu tampak seperti orang alim, ya keren, penampilan bagus, berpikirnya luar biasa. Tapi maaf maaf, ya, ternyata ketika diperiksa dalam dirinya tersebut akal pikirannya sangat jauh daripada ilmu din dan ilmu agama. Nah, sebenarnya ya, ilmu mereka yang tadi cuma dunia saja dangkal, ya, kering. Karena hanya berkaitan dengan perkara lahiriah saja, dunia saja, ya, tapi akhirat mereka tinggalkan. Ini yang jangan sampai kita lakukan. Makanya oleh sebab itu kata Syekh, barang siapa yang tidak menghubungkan hatinya dengan penciptanya Allahu jalla wa ala ya. tidak mengetahui tentang ya syariatnya Allahu Jalalawala sunnatullah yang tidak akan berubah dan tidak bakalan tertukar maka ia seolah-olah tidak dapat melihat meskipun ia telah memasang matanya dia alim tahu tentang ilmu dunia tapi ilmu akhirat dia tidak dapatkan berarti secara tidak langsung dia menjauh dari Allahu wa'ala. meskipun dia tersebut punya mata Tapi tidak pernah sanggup untuk melihat kebenaran yang hak. Meskipun mereka itu telinganya tersebut sehat wal afiat. Tapi tidak sanggup untuk mendengar kebaikan-kebaikan tersebut. Kenapa? Karena dia tersebut jauh dari Allahu Jalla wa'ala. Dikarenakan tidak ada ilmu din dan tidak ada ilmu agama. Allah Jalla wa'ala berkirman dalam surah Al-A'rab. Surah yang ketujuh. ayat 175 sampai ayat 177 Al Arab ayat 175 sampai ayat 177lu alaihim naba dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya diantaranya antaranya... kho Fa fakanawin diantaranya adalah Allah Jalla wa'ala bercerita ya kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat Allah ada orang-orang yang tidak peduli dengan ayat-ayat Allahu Jalla wa'ala Kami telah berikan tentang ayat-ayat kami kepada mereka Tapi mereka tidak mau berpikir Tidak mau untuk menuntut ilmu din dan ilmu agama Pada akhirnya apa yang terjadi? Mereka diikuti oleh syaitan Dan syaitan ya, menggoda mereka Sehingga membuat mereka itu menjadi orang-orang yang sesat Karena cuma sibuk dengan ilmu dunia Ilmu akhirat dikesampingkan Maka sangat mudah untuk terjatuh ke dalam kekufuran Kefasikan Karena syaitan sangat mudah untuk menggoda orang yang jahil dalam ilmu dunia walau syai'na la ghafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattabaa nah dan sekiranya kami menghendaki ya jika sekiranya kami menghendaki nisaya kami bisa saja tinggikan derajat mereka dengan ayat-ayat itu atau dengan ayat-ayat yang kami anugerahkan kepada mereka Tetapi mereka tersebut cenderung kepada kehidupan dunia. Mereka mengira bahwasanya kehidupan dunia inilah kekal abadi. Dan mereka lebih suka mengikuti hawa nafsu mereka. Sehingga dunia mereka dapatkan. Tapi ilmu akhirat mereka abaikan. Disinilah membuat mereka itu celaka. Permisalan mereka sebagaimana apa? Kata Allah. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْحَثِ Allahu Akbar Permisalan mereka Orang-orang yang cuma Sibuknya dengan ilmu dunia Sibuknya dengan gelomornya dunia Tapi mengabaikan akhirat Mengabaikan ilmu din Maka perumpamaan mereka itu Seperti anjing Jika kamu menghalau mereka Maka anjing tersebut Jika engkau menghalau anjing Maka anjing tersebut menjulurkan lidahnya Jika kamu membiarkan anjing tersebut lewat... Tidak engkau halau... Dia pun juga tetap menjulurkan lidahnya... Ini gambaran mereka-mereka yang sibuk dengan dunia... Sibuk dengan ilmu dunia... Tapi mengabaikan akhirat... Mengabaikan tentang din dan agama... Ya... Mereka tersebut hinanya seperti anjing tersebut... ذَلِكَ مَسَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا Seperti itulah pemisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami... fakk susil qasasa laallahu maka tolong cermatilah ayat-ayat ini tentang kisah-kisah ini agar kalian menjadi orang-orang yang berpikir jangan sampai terhina di muka bumi ini sa <Sess> masalanil <-tellan> qaumul ladina kadzabu biayatina wa ampusahum kanu yadzlimun ya mereka tersebut sangat buruk perumpamaannya buat mereka itu Kenapa? Karena mereka itu mendustakan ayat-ayat kami Mereka sibuk dengan dunia tapi mengabaikan akhirat Sibuk dengan ilmu dunia tapi menyampingkan ilmu akhirat Mereka itu punya perumpamaan yang sangat buruk Dikarenakan mereka pada ujungnya mendustakan ayat-ayat kami Dan mereka itu adalah orang yang zalim kepada diri sendiri Kata para ulama tafsir Ayat ini Telah menurun, apa, yang telah diturunkan oleh Allahu Jalla wa'ala, peringatan buat manusia semuanya, yang dimana Allahu Jalla wa'ala telah mencurahkan karunia, nikmatnya kepada mereka mendapatkan dunia ya, mendapatkan ilmu, yang dimana tidak semua orang mendapatkan kesempatan sebagai mereka, sebagaimana mereka? berkaitan dengan ilmu-ilmu dunia tersebut ya, Allah mengangkat derajat mereka di dunia ini, dengan ilmu-ilmu tersebut, tapi sayang Mereka tersebut mengabaikan tentang ilmu akhirat Ilmu din, ilmu agama Mereka tersebut sangat jauh dari penciptanya Al-Khaliq, Allahu Jalla wa ala. Ya, Sangat jauh untuk melakukan hubungan dengan Allahu Jalla wa'ala Dikarenakan apa? Kena kesibukan mereka terhadap ilmu dunia Dan tidak memperdulikan tentang akhirat ya, Tentang ilmu agama dan ilmu din ini Kemudian Ya, dikarenakan sibuknya mereka dengan kehidupan dunia ini, maka Allah jelawalah memperumamakan perumpamaan yang sangat buruk-buruk sekali, seperti seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Nah, coba kita renungkan, kata Syekh, ya, yang bisa kita petik dari perumpamaan ini, ya, tidak lain sebab hal seperti itu acap kali terjadi. Betapa seringnya kejadian seperti itu berulang-ulang dalam kehidupan manusia. Berapa banyaknya orang yang dianugerahkan keutamaan di dunia ini. Berkaitan dengan kekayaan. Tentang ilmu dunia. Diberikan kesempatan emas. Untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah Jalla wa Dengan ilmu dunia. Yang Allah Jalla wa'ala anugrahkan kepadanya. Kita lihat korun. Korun ini orang yang ahli ibadah tadinya. Tapi karena... ilmu dunia ya menjerumuskan dia ke dalam kekufuran kepada Allahu jella wa'ala seperti itu nah mereka justru memanfaatkan ilmu sebagai wasilah untuk menyelewengkan kalimat-kalimat Allah untuk menyelewengkan apa yang Allah maksudkan dari sebenarnya Kenapa karena mereka itu lebih suka mengikuti hawa nafsu mereka dalam memahami ayat-ayat Allahu jalla wa'ala dan itu terjadi Orang yang seharusnya tidak dianggap Ustadz, Kyai, juru dakwah menjadi juru dakwah. Nawait min zalik. Padahal mereka itu cuma ahli dalam masalah apa? Dunia saja. Akhirnya apa yang terjadi? Memahami tentang ayat-ayat Allah, tentang hadis-hadis Rasulullah Sallam dengan hawa nafsu mereka seperti inilah perumpamaan mereka tersebut seperti seekor anjing yang cuma sekedar menjuluhkan lidahnya tersebut. Dan kita lihat mereka itu lebih berkhidmat kepada apa? Togut-togut. Kepada para togut-togut dan memalingkan kalimat tersebut dari maksud yang sebenarnya yang diinginkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Dengan mengeluarkan fatwa-fatwa sesuai dengan keinginan hawa nafsu mereka. Wal dan mereka pun tidak mau untuk mengikat diri mereka dengan Quran dan Sunnah. Bahkan mereka menjauhkan diri mereka. dengan ajaran Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah jalla wa alaa tadi mengatakan, walau syi'na la rafa'nahu biha. Jika kami menginginkan, kami bisa mengangkat derajat mereka dengan ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka. Tapi mereka menyelewengkan ilmu yang Allah berikan kepada mereka. Lebih fokus terhadap dunianya dan mengabaikan akhiratnya. Walakin naw akhlada ilal aghdhi wa hawa Tapi apa yang terjadi dengan mereka tersebut, ilmu yang Allah anugerahkan kepada mereka, mereka lebih condong untuk mendapatkan dunia dan mengikuti hawa nafsu mereka. Penjelasannya dari ayat ini, mereka dianggap seperti seekor anjing yang menjulurkan lidahnya. Kalian cegah, tetap menjulurkan lidah. Maksudnya seperti orang menghinakan, kita cegah pak, jangan begitu pak, haram yang demikian. menghinakan kita kita nggak cegah juga kita biarkan nggak kita hawil kita cuekan. kita cuekin nih orang tetap saja menghinakan kita ya menghinakan syariat menghinakan al-qur'an dan sunnah nabi sosalam nah makanya dikatakan mereka yang seperti itu seperti seekor anjing yang menjuluhkan lidahnya nah kita tahu bahwasannya dunia ini kan adalah bangkai kata nabi SAW. Dan. dan Kita tahu yang mengejarnya, mengejar dunia. Subhanallah dipermisalkan oleh Nabi SAW. Subhanallah, kita perlu dengan dunia. Tapi jangan kelewat batas. Mengejar dunia pada ujungnya nanti apa? Menafikan akhirat. Na'udzubillah min Kita perlu makan, saya bilang. Kita perlu minum. Kita perlu rumah. Dan lain sebagainya. Tetapi jangan sampai dunia di nomor satukan. Sehingga pada akhirnya, Subhanallah mengenyampingkan akhirat. Orang yang cuma tujuannya dunia... ...dan mengenyampingkan akhirat... ...dunia ini diistilahkan oleh Nabi... ad dunya jifatun. Dunia ini adalah bangkai. Dan orang yang mengejar dunia ini... ...dipermisalkan oleh Nabi S.A.W. seperti apa? Seperti anjing. Wal-iyadzubillah. Wal Maka oleh sebab itu... ...ilmu yang tidak didapatkan... ...ya itulah... ...ilmu yang tidak didapatkan... ...memelihara pemiliknya dari... ...himpitan syahwat dan ambisi... hingga membuatnya hina ya ia condong kepada dunia dan tidak dapat bergerak dari perangkap lumpur dunia tersebut dari kekangan dan beban dunia tersebut ia gunakan ilmunya untuk mengkhitam membantu hawa nafsunya lalu ia ikuti syaitan dan dia dikendari oleh syaitan tersebut dengan tali kekang hawa nafsunya tersebut wal iazubillah dan perlu diingat ilmu din ilmu agama kalau kita tuntut ini bagian daripada ibadahnya kita kepada Allah jalla wa ala dan ilmu itu artinya apa makrifah pengin mengenal dan pengin mengetahui terutama berkaitan tentang masalah ibadah terutama berkaitan dengan masalah akidah jadi ilmu bukan sekedar maklumat yang terkumpul ya ilmu itu apa din ini ilmu din makrifah untuk kita kenal dengan Tuhan kita mengamalkan ya Bagaimana caranya beribadah kepada Allah Jalla wa'ala secara benar. Ilmu itu tidak hanya sekedar kumpulan maklumat, pengetahuan tidak. Tapi ilmu yang kita dapatkan berkaitan dengan ilmu din dan ilmu agama, hendaknya diamalkan. Ketika ilmu tersebut diamalkan berkaitan dengan ilmu din, maka disitulah kita terikat dengan Rabb kita. Dengan penciptanya kita. Dengan orang dengan zat yang mengatur kita. Dengan zat yang mengatur kita. Allah Jalla wa'ala. Dan kita Bisa mengujudkan, merealisasikan Bagaimana cara ibadah yang benar kepada Allahu Jalla wa'ala Al-Khaliq Zat yang menciptakan kita tersebut Subhanallah disebutkan pada ayat yang lain Allahu Jalla wa'ala berfirman Afaraita manittakhaza ilahahu hawa Wa adallahu Allah ala ilmin Wa khatama ala sam'ihi wa kalbihi Wa ja'ala ala basarihi gishawah Fama yahdihi min ba'dillah Ya Tahu enggak, pernah enggak engkau ketemu Dan melihat orang yang menjadikan Hawa nafsunya sebagai Tuhannya Tahu enggak, pernah enggak kalian ketemu dengan orang Seperti itu, ada orang yang Menjadikan hawa nafsunya Sebagai Tuhannya Sehingga membuat Allah wa Menyesatkan dia Dari ilmu Allah Menyesatkan dia Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuan Allahu Jalalawala. Allah tutup mati telinganya sehingga tidak bisa mendengar yang hak, mendengar kebenaran. Allah kunci mati kalbunya sehingga hati ini susah untuk menerima kebenaran dan yang hak tersebut. Dan Allahu Jalalawala butakan mata dia sehingga membuat mata dia tidak bisa melihat yang hak dan kebenaran. Kalau orang sudah seperti ini, maka siapa yang sanggup untuk memberikan petunjuk kepadanya? Allah butakan matanya sehingga tidak bisa melihat yang hak. Allahu Jalla wa'ala ya, tulikan telinganya sehingga membuat dia tersebut tidak bisa mendengar yang hak. Susah kebenaran masuk ke telinganya. Allah kunci mati kalbunya dan hatinya. Sehingga hatinya ini susah untuk menerima yang hak dan kebenaran. Kalau orang sudah kondisinya seperti ini, kata Allah, Allah menentangi. Siapa yang sanggup untuk memberikan petunjuk kepada dia ini? Kita pasti menjawab tidak ada yang sanggup. Allah yang memberikan hidayah petunjuk kepada kita semua. Makanya kita yang sudah memiliki hidayah dan petunjuk Allah Jalla wa ala, Dengan iman dan islam yang benar ini Banyak-banyak berdoa Meminta kepada Allah Jalla wa'ala Ya Rabbana la tuzikulu bana Baada idha hadaitana Ya Allah Ya Rabbana Ya La tuzikulu bana Baada idha hadaitana Janganlah engkau bikin lagi hati kami ini Kalbu kalbu kami ini Untuk condong kepada kesesatan Jangan sampai ada di dalam hati kami ini, kalbu kami ini. Nanti ada perasaan untuk condong kepada kesesatan. Padahal engkau telah memberikan petunjuk kepada kami ini. Suka kepada yang namanya hidayah. Suka dengan yang namanya kebenaran ini. Jangan engkau cabut ini ya Allah. Dan salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi Wasallam Kepada Ibunda Aisyah dan Jerukah. Kepada Ibunda Ummu Salamah. Adalah ya mukallibal kulub. Sabbid qalbi ala dinik. Ya. Wahai zat, yaitu Allah Jalla wa'ala, zat yang membolak balikan kalbunya manusia, yang di mana Allah Jalla wa'ala membolak balikan hati atau kalbunya manusia dengan jari jemari tangannya Allah Jalla wa'ala, tangannya Allah, jari jemarinya Allah, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa'ala, yang membolak balikan sesuai dengan keinginan Allah. Allah bisa bikin orang itu mendapatkan petunjuk menjadi orang yang benar. Allah wa'ala bisa jadi menyesatkan dia, ya bisa jadi seperti itu. Tapi kita minta kepada Allah jelalwahal ya mukalib qulub qalbi ala dini. Ya Allah tetapkanlah hati ini ya selalu berada di atas agamamu, ya di dalam ketaatan kepadamu di atas iman kepadamu ya Rabb. Itu permintaan kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Seperti itu, jangan sampai nanti dicap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allahu Jalla wa sebutkan di dalam surah al jathiyah surah yang ke-45 sampai ayat 23 sampai 24 ya. Kemudian selanjutnya ikhwan wa akhawatifiddin a'azani wa azakum Allah ya. Dengan kita menuntut ilmu din dan perhatian terhadap ilmu din, maka membuat kita ini kembali kepada Allah dan pastinya akan takut kepada Allahu Jalla wa'ala. Allahu Jalla wa'ala mengatakan dalam surah Fatih surah yang ke-35, ayat 28. Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepadanya hanyalah para ulama. Kita ingin diri kita ini menjadi hamba-hamba Allah yang dipuji oleh Allah Jalla wa'ala Bagaimana caranya dengan menuntut ilmu din dan ilmu agama Dengan menuntut ilmu din ilmu agama Kita tahu yang mana yang halal Yang mana yang haram Dan kita jalankan hal yang demikian Maka membuat kita tersebut Menjadi orang yang selalu kembali kepada Allahu Jalla wa'ala Berjalannya kita selalu di atas syariatnya Allah Di atas jalannya Allah Di atas realnya Allahu Jalla wa'ala Ketika ingin melakukan satu perbuatan Maksiat, kita tahu ini maksiat dan dosa Kita tinggalkan, dikarenakan Takutnya kita akan adab Allahu Jalla wa'ala Dan orang yang takut tersebut dikarenakan apa? Sebelumnya ada ilmu din dan ada ilmu agama. Maka oleh sebab itu, ikhwanu fid din, wa akhawati fid din, azani wa wa'azakum Allah. Jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu din, dan ilmu agama ini. Dengan adanya ilmu, maka dipastikan, dipastikan keimanan kita akan bertambah. Dan kalau keimanan kita bertambah, pastinya ketaatan kita kepada Allah, untuk melakukan amal saleh juga bertambah. Seperti itulah yang berkaitan, tentang apa yang Allahu Jalla wa Ala perintahkan kepada kita dan apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi kita katakan jangan sampai sibuknya kita dengan dunia mengakibatkan kita mengabaikan akhirat. Kita perlu dengan dunia, bukannya tidak perlu, tetapi kita katakan jangan sampai berlebih-lebihan sehingga membuat kita menyampingkan menyampingkan ilmu din atau ilmu akhirat wallahu a'lamu bis selesai kita dari bab yang ke-21 ini insyaallah bulan depan kita akan lanjutkan bab yang ke-22 ada pertanyaan? 20 menit lagi? Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala Kita masuk kepada season yang kedua Yaitu tanya-jawab Ustadz, kalau kita sudah salat duha 4 rakaat jam 8 pagi tadi Lalu kita mau salat duha lagi jam 11, boleh tidak? Boleh Karena kita tahu waktu duha itu kapan? 10 menit setelah terbit matahari, yang sering disebut dengan sebutan syuruk atau ishrok, ishrok atau syuruk itu kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas, ya, jadi disitulah awal waktu duha, waktu duha disebutnya apa? kita katakan disebutnya ishrok dan berakhirnya waktu duha tersebut kapan? ketika menjelang zuhur tepatnya 10 menit sebelum zuhur Jadi kalau jam 11 masih ada waktu duha enggak? Masih ada waktu duha Berakhirnya duha kalau jam sekarang kan jam berapa? Jam 12 zuhur uh, Jam 12 kurang 20 menit Berarti setengah 12 sudah habis waktu duha tersebut Jadi ketika kajian kita berakhir jam 11 nanti Berarti masih ada waktu duha Boleh bapak atau ibu menambah salat duhanya Dan salat duha unlimited, tidak ada batasan Meskipun yang abdol kita katakan, berapa rakaat? Delapan rakaat Wallahu a'lamu bis sawab Naam Taib Naam Ustad boleh nggak masuk apa ini keluar masuk pemakaman? Bagaimana hukum keluar masuk pemakaman kuburan maksudnya, Bapak Ibu? Kekuburan kuburan kita katakan dibolehkan jika ada sebab, seperti misalnya kita mengantarkan jenazah ke pemakaman bagi kita yang laki-laki untuk menguburkannya, dibolehkan, atau bagi kita. Laki-laki ataupun perempuan datang ke pemakaman untuk tujuan mengingat mati. Boleh. Atau kita datang ke pemakaman tujuannya untuk menyolatkan jenazah yang belum kita sholatkan. Ada saudara kita meninggal dunia. Saudara kita meninggal dunia. Kita datang ke tempat takziah. Ternyata sudah dikuburkan mayitnya Kita sayang kepada saudara kita tersebut. Kita datang ke kuburan untuk menyolatkan jenazahnya. Boleh-boleh. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi Pada saat ada seorang Yang biasa membersihkan masjid Meninggal dunia Rasulullah tidak sempat menyaksikan jenazahnya Dan Belum menyolatkan jenazahnya tentunya Rasulullah mengatakan nih ala kubriha, tolong dong tunjukkan aku Dimana kuburannya Kemudian Rasulullah mendatangi kuburannya bersama sahabat Kemudian menyolatkan jenazah Ya, seseorang yang Membersihkan, yang suka membersihkan masjid Dia mengatakan, dia seorang laki-laki, dia mengatakan perempuan Taib Itu pula yang dilakukan oleh Ibunda Aisyah Ketika Saudara laki-lakinya yang bernama Abdurrahman Meninggal dunia di Mekkah Dikuburkan di pemakaman Ma'la Ibunda Aisyah tidak bisa hadir Karena beliau di Madinah ya kan? Jaraknya waktu itu kan Perjalanan pakai ontak 6 atau 7 hari Ketika Ibunda Aisyah ada kesempatan Untuk datang ke Mekkah Beliau meng, apa, menyempatkan diri Untuk datang ke pemakaman Ma'la Dan menyalatkan jenazah Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu Nah, kenapa dibolehkan salat jenazah di kuburan? Karena salat jenazah itu tidak ada apa? Tidak ada ruku dan sujud. Ya, salat yang tidak boleh di kuburan adalah salat yang ada ruku dan sujudnya. Itu yang tidak boleh. Adapun salat jenazah kita katakan cuma empat kali takbir. Takbir yang pertama membaca Ta'ud dan Al-Fatihah, takbir yang kedua salawat nabi, takbir yang ketiga adalah berdoa sebanyak-banyaknya. takbir yang keempat, boleh berdoa, boleh tidak berdoa, kemudian salam. Salam boleh satu kali, boleh juga dua kali. Seperti itu. Nah, kalau ada sebab seperti itu, tidak mengapa datang ke kuburan. Tapi untuk wanita, cuma dua saja alasannya tadi. Ya, mengingat mati atau menyalatkan jenazah yang memang dia belum menyalatkan jenazah tersebut. Kalau sudah disalatkan enggak boleh lagi datang ke kuburan ya, Ibu-ibu, seperti itu. Nah, Ibu-ibu juga tidak boleh mengantarkan jenazah ke pemakaman. Berdasarkan hadis dari Ummu Atiyah, kata Ummu Atiyah, seorang perempuan sahabat Nabi Nuhina an Itibail Janais kami para wanita dilarang oleh Nabi Sosalam untuk mengantarkan jenazah ke pemakaman. Wallahu a'lam apa ini? Bolehkah Apa ini Pengaji Al-Quran Apa bu Bolehkah pengaji Al-Quran Menerima Uang dari wali santri Dan tidak ada Batasan jumlahnya Dengan sukarela dan keikhlasan Tidak ditentukan Begini ya Ustadz Imam Ya Kita katakan, termasuk juga yang biasa mengaji Al-Quran, ya misalnya di apa ada suatu hal lah, kegiatan misalnya mungkin mengajarin anak-anaknya mengaji Al-Quran, kita di sini termasuk pengajian ini kita katakan kita dapat amplop isinya tentunya uang ya, itu bukan dikarenakan Ustadz itu jual ilmu. Bukan dikenakan dia baca ayat. Bukan dikenakan baca hadis. Tidak. Tapi penghargaan kita berkaitan dengan uang tadi itu. Itu tidak lain untuk Mbeya itu Ustadz. Berkaitan dengan waktunya beliau. Dua jam, tiga jam beliau meninggalkan pekerjaan beliau. Ustadz bisa kerja. Tapi berhubung dibutuhkan. Ya, antum juga jauh. Dan juga kita katakan... Uh, Tidak sesuai dengan waktu yang diinginkan oleh Ustaz. Biasanya magrib ke Isya misalnya. Nah diambillah waktunya Ustaz tersebut. Maka penghargaannya lewat waktu tersebut. Termasuk juga kita katakan. Berkaitan dengan transportnya tuh Ustaz. Dia jauh misalnya perlu. Mobil. Perlu motor. Yang mengantarkan dia. Nah maka itu boleh. Untuk menerimanya kita katakan seperti itu. Tapi kalau kita. Tujuannya jadi ustaz, jadi imam, jadi muadzin Jadi guru, agama misalnya Untuk tujuan pekerjaan Kalau nggak dikasih sekian gak mau datang Ini masalah Nah tentu juga kita lihat penitia juga paham dong penitia juga ngerti Seberapa sih kadarnya dari jaraknya si daerah Fulan ke daerah sini misalnya Pasti mengertilah Apalagi kondisinya kan yang mengundang Masya Allah Orang-orang yang mampu Jadi penghargaan ustaz itu boleh Si pengaji tadi boleh menerima uang Ya tidak ditentukan tentunya Dengan catatan dia niatkan itu semua Berkaitan dengan waktunya si Ustadz Berkaitan dengan uh, transport Berkaitan dengan uh, apa Susahnya dia untuk datang ke tempat tersebut Maka tidak mengapa untuk menerima yang demikian Tapi sekali lagi Jangan sampai itu menjadi tujuan Jangan sampai itu menjadi tujuan Kalau itu sudah menjadi tujuan Pasti itu ustaz Pasti itu guru Akan pilih-pilih nanti Nah makanya kita katakan bahwasanya Niatan ikhlas Dari awal berdakwah seperti itu Dan insya Allah ya, Kalau orang ikhlas Mencari keriduan Allah kemudian akan dia dapatkan Kemudahan dia akan dapatkan Tujuan beribadah Karena Allah Jalla wa'ala Maka Allah Jalla wa akan menjadikan Rizki itu di pandangan Matanya dia, di hadapan dia Mudah saja dia dapat rizki Tapi kalau sudah tujuan salah Maka berat dia tersebut Untuk mendapatkan rizki dari Allahu Jalla wa ala. Seperti itu Jelas ya, jangan sampai salah niat Ustaz ketika dalam majlis, benarkah ketika doa akan diaminkan oleh malaikat? Bolehkah berdoa tanpa ada wudhu? Berdoa tanpa wudhu boleh. Berwudhu itu wajib kalau kita apa? Kalau mau sholat, atau kalau kita mau tawa Dua ibadah ini wajib ada wudhu. Kalau yang lainnya sebatas sunnah saja. Baca Quran ada wudhu, hukumnya apa? Sunnah, sunnah yang ditekankan. Apakah mengangkat tangan ketika berdoa? Asal mula hukum etika berdoa mengangkat tangan seperti ini tertutup, ya kan? Yang dimana kedua telapak tangan ini tampakkan diarahkan di wajah kita, ya seperti itu. Kecuali berkaitan dengan doa yang sangat luar biasa boleh kita angkat tangan seperti ini, seperti minta hujan misalnya, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah untuk malaikat hadir kita katakan hadir ke majlis ini, mendoakan kita malaikat yang mendoakan kita. Tapi kalau dikatakan apakah berdoa di tempat ini mustajab wallahu alam. Saya tidak tahu dalilnya, nanti kita cari dulu. Seperti itu kiranya. Wallahu a'lam. Tapi yang ada dalil tersebut setiap kali kita melakukan kebajikan, berdoa maka insyaallah diijabah. Ya nah, mudah-mudahan ini bagian daripada kebajikan. Tapi apakah di majelis ilmu kita berdoa misalnya diijabah? karena adanya malaikat-malaikat yang hadir maka perlu dalil. Perlu dalilin. insyaallah kita cari dululah. Ya, ini terbatas keilmuan kita katakan. Ustadz salat qodbiliyah. Salat qodbiliyah itu kalau ingin ambil yang 4 rakaat apakah boleh dikerjakan 4 rakaat sekali salam atau 2 salam 2 salam? Yang sunnah, yang abdul, yang utama 2 salam 2 salam. Kita kembalikan kepada hadis umum. Kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Salatul Layli Wannahar Masna Masna, salat sunnah di malam hari ataupun salat sunnah di siang hari dua salam dua salam. Itu sepakat ulama. Adapun empat rakaat sekali salam terjadi perdebatan di kalangan para ulama dan para pukohah. Apakah salatnya sah atau ketidaksa? Sebagian ulama mengatakan empat rakaat sekali salam tidak sah, karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang seperti itu. Ya, ada yang mengatakan empat rakaat sekali salam sah. Ya, nah tapi mereka berdebat lagi yang empat rakaat tadi apakah sekali salam ataukah empat rakaat seperti sholat zuhur asar atau isya. Ya, sholat zuhur asar dan isya itu apa? Empat rakaat, dua kali tashahud Satu salam, apakah seperti itu? Terjadi perdebatan lagi Di kalangan para ulama Apakah empat rakaat seperti uh, Empat rakaat sekali salam Ataukah empat rakaat Seperti salat zuhur, asar dan isya? Terjadi perdebatan Nah, keluar dari khilapnya Ulama, bapak ibu, alangkah baiknya Yang empat rakaat Kau beliau zuhur tersebut, kita kerjakan Dua salam, dua salam Ini yang pasti, ini yang sepakat Dari ulama tersebut, wa a'lam. Ustad ketika ingin melakukan safar sebelum waktu zuhur, maka sebaiknya jamak takhir. Tapi ternyata sampai tempat tujuan masih waktu zuhur. Apakah kita tunda sholatnya kita sampai masuk waktu asar? Begini itu pilihan. Kalau sekiranya masih ada waktu zuhur di waktu zuhur tersebut boleh bapak kerjakan sholat jamak tadi. Misalnya ke Bogor, ke Bogor atau ke Puncak lah. Atau ke Bandung Lebih jauh Ke Bandung Musafir kan Bapak berangkat sebelum zuhur Jam 11 ini Sampai di Bandung Berapa jam? 2 jam Perjalanan dari Sini BSD 3 jam Masih zuhur kan Jam 2 sampai di sana ya. Subhanallah Sampai di sana masih zuhur Bolehkah kita langsung mengerjakan Zuhur dan asal secara jamak takdim Boleh Berhubung mengerjakannya di waktu zuhur Masih ada waktu zuhur Namanya jamak takdim Tapi bapak dan ibu boleh mengakhirkannya Sampai masuknya waktu asar Berarti jamaknya apa? Jamak takhir Tapi tentunya zuhur dulu baru asar Ketika jamak takhir sekalipun Ustadz bolehkah puasa ayam mulbit dikerjakan Selain tanggal 13, 14, dan 15 Boleh Ya Yang menghususkan puasa di tanggal 13, 14, dan 15 itu Hadisnya sahabat yang mulia Jundub bin Junada Yang sering disebut dengan sebutan Abu Dhar al radhiyallahu an. Tapi Tiga hari setiap bulan Yang sifatnya umum Kapan waktupun Mau pekan pertama, pekan kedua, atau pekan yang terakhir Boleh Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah Hadis dari Abu Darda Kemudian hadis dari Hunayda bin Khalid Kemudian hadis dari Abdullah bin Amar bin As radiyallahu anhu. Rasulullah cuma mengatakan sum salasa satu ayam fi kulli syahrin. berpuasalah 3 hari setiap bulan. Tidak menentukan tanggal 13, 14 dan 15. Kalau sekiranya tanggal 14, 15 dan 15 kita ada uzur kita tidak bisa berpuasa atau mungkin ada kesibukan yang membuat kita tidak bisa berpuasa, maka maka boleh diganti di pekan-pekan yang lainnya. ya di tanggal 20, 21, 22 enggak ada masalah. Yang seperti itu. Yang penting berpuasa 3 hari di setiap bulan seperti itu. Bahkan kita katakan ada 1 bulan yang kita nggak boleh berpuasa tanggal 13-nya. Bulan apakah itu? Bulan Zulhijah. Kita tahu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ayyamutasyrik, ayyamu aklin wasyurbin wa dzikrillah. Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan tanggal 13 hari makan Hari minum dan hari berzikir kepada Allahu Jalla wa'ala. Berarti tidak boleh berpuasa. Kapan kita berpuasa? Ayamul bitnya atau tiga hari setiap bulan. boleh di pekan yang pertama, itu Abdul. Di pekan yang pertama kalau di belanjil hijjah, kenapa? Karena kita katakan, sembilan hari yang pertama kan kita dianjurkan untuk berpuasa. Berdasarkan hadis dari Hunayda bin Khalid. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan juga oleh Al-Imam an Nasa'i Hadis yang disahikan oleh Sehna Siruddin Albani Rahimahallah Rahmatan wasiah Seperti itu ya. Yang paling abdul lagi di 9 hari yang pertama itu Tanggalnya berapa? 7, 8, dan 9 Kenapa? Karena 9 itu adalah hari Arafah wa Nah itu kita kembalikan kepada kemampuan kita Meskipun kita katakan Selain bulan Jilhijjah Selain bulan Jilhijjah Abdulnya itu tanggal 13, 14, dan tanggal 15 Jadi yang disebut dengan istilah ayyamul bid, hari-hari putih. Taib, apakah berturut-turut? Kalau misalnya tidak bisa berturut-turut tidak mengapa, berselang-seling. Semampunya kita. Yang penting niatnya adalah puasa tiga hari setiap bulan. Misalnya tanggal 13 sudah berpuasa, tahu-tahu tanggal 14 ada undangan, makan. Undangannya khusus lagi buat kita. Maka kita akhirkan besok 15 dan 16 misalnya. Tidak mengapa. yang demikian atau kita sakit pas tanggal 14nya nggak kuat kita berpuasa batalkan nah ketika kita sudah sehat walafiat lanjutkan dua hari yang sisanya itu Allah wabarokatayyib cukup tumben nih ibu-ibu nggak ada pertanyaan Ustad, saya punya baju Ben tertentu bekas masa jahil dulu Gimana Ya kalau ada alat gitar Musik-musikan kan itu seperti dakwah kan Untuk dirinya Sudah jadikan itu aja Keset ya seperti itu ha? Atau lap Lap mobil ya Lap mobil atau untuk dapur itu ya seperti itu Jelas ya Jangan sampai kita pakai baju Seperti menampakkan kejahiliahan Zaman dulu tongkorak Itu kan lambangnya apa? Pak Agus nih angkatannya. Apa tuh yang tongkorak itu? Kelompok Benaba apa tuh? Ya kan? Seperti itu. Nah itu kan nggak benar. Seperti itu ya. Artinya kita sudah jadikan keset. Atau mungkin lap untuk dapur. Atau untuk mobil kita. nggak apa-apa yang seperti itu. Kita hinakan. Jangan dibuang juga. Kita manfaatkan. Kita manfaatkan hal-hal yang bermanfaat. Yang condongnya untuk menghinakan. Seperti misalnya. Kita dikasih karpet. Karpetnya itu. Atau apa ya? Uh, maaf, bukan karpet. Misalnya uh, apa tuh yang dipasang di dinding itu poster atau apa yang seperti karpet itu yang ditaruh di dinding untuk hiasan, ya gambarnya singa nih kan nggak boleh kita meletakkan gambar singa atau harimau ya di dinding karena malaikat rahmat tidak masuk kan seperti itu. Nah apa yang kita lakukan? Kita jadikan seperti karpet, tikar Nah untuk dihinakan, diinjak-injak kan gak ada masalah Seperti itu Ya apalagi kalau kita diberikan karpet khusus Gambarnya singa, boleh nggak kita gelar? Boleh Karena untuk dihinakan Kita injak injakkan sebagaimana yang terjadi Dengan Ibunda Aisyah Ketika itu punya hordeng Gambar kuda bersayap Rasulullah nggak mau masuk ke rumah Ibunda Aisyah Sampai pada akhirnya Ibunda Aisyah Menjadikan hordeng yang Gambar kuda bersayap tadi Dijadikan sarung bantal Nah kalau bantal kan untuk apa? Dihinakan kan seperti itu Untuk kita sandar sandari seperti itu tidak mengapa Tapi demikian dengan demikian Bapak ibu ya meskipun demikian Kita katakan tidak boleh nanti Beli khusus karpetnya Gambar singa jangan juga kan Seperti itu carilah Kan itu enggak model lagi sekarang Ini yang bagus satu warna Atau dua warna kan Coba antum lihat tuh yang yang bagus-bagus Seperti karpet belgi atau Turki itu enggak ada gambar manusianya atau enggak ada gambar hewannya pasti polos kan cuma warna-warna saja seperti itu nah, itu yang lebih mahal biasanya ketimbang yang ada gambar-gambar itu kalau lihat di suatu pasar tempat nih di pasar dekat kita atau yang di sana tempat jual-jual karpet itu malah itu malah nggak laku seperti itu malah yang laku itu adalah yang bermotif-motif yang bagus yang gambar-gambar doang tidak uh, apa Uh, tidak gambar tertentu Harimau, macan dan lain sebagainya seperti itu. Wallahu a'lam. Tapi kalau kita dikasih, gimana Ustaz kita buang, kita bakar? Enggak. Kita jadikan karpet, ya. Uh, artinya karena itu diinjak-injak maka dibolehkan yang demikian. Wallahu a'lam. Seperti itu. Ya pak. Mau tanya, pak? Kita Penyebutan nama ya Allah. bolehkan kita juga dengan katakan, selamatkan juga atas Allah uh, dan usaha kita atas dan, dan uh, kita diucapkan dengan yeah. kata kemudian. Namun nah. kalau baca di beberapa buku hadis mm -hmm. itu pada saat Rasulullah Rasul uh, bertanya ke sahabatnya, sahabat sering jawab hanya Allah dan Rasulnya lah yang tahu. Iya. Yeah. Nah ini sebenarnya bagaimana? Itu kan uh, berkaitan dengan itu kan artinya Seperti masalah sesuatu terjadi, itu kan hanya Allah Jalla wa'ala yang sifatnya tersebut yang melakukan itu. Seperti misalnya, ketika berkaitan dengan ada kalangan sahabat yang pada waktu itu dihinakan oleh orang-orang munafik, ya, Ditindas, didolimi. Kemudian meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah SAW, mintalah pertolongan hanya kepada Allahu Jalawala, bukan kepada hambanya seperti itu. Nah kemudian ada sahabat lagi yang datang ketika ditolong oleh Nabi Sallam, kalau bukan karena engkau ya Rasul, bukan karena engkau ya maka ini akan begini dan begini. Kata Rasulullah SAW, jangan seperti itu. Kol masya Allahu wahdah. cukup engkau ucapkan karena Allah saja. Dalam riwayat yang lain disebutkan. Bawasannya, ya, ya. Rasulullah larang yang demikian. Ketika ada sebab dari teman kita, kata Rasulullah, jangan sebutkan karena kehendak Allah dan engkau. Tapi sebutkanlah kehendak Allah kemudian kehendak engkau. Kemudian, kenapa? Tarahi, tidak menyamakan. Tapi kalau yang dalam hadis tadi, ketika ada sahabat ditanya oleh Rasulullah tentang suatu perkara tentang din dan agama. Para Sahabat pasti menjawab Pak Allahu Al Alam hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Bukan berarti di situ para Sahabat menyamakan Rasulullah seperti Allah tidak. Ya kita tahu bahwasannya tentang ilmu yang ditanya oleh Rasul Sallam itu kan siapa yang tahu Allah dan Allah telah mengajarkan kepada siapa kepada Nabi Muhammad Sallam makanya Sahabat menjawab seperti itu. Sahabat tidak menerka-nerka. Jawabannya apa? Oh, kita tidak tahu ya Rasulullah. Yang tahu itu Allah Jalla ala dan engkau. Engkau pasti tahu dong. Karena Allah ba, sudah mewahyukan kepada engkau tentang wahyu tersebut, tentang ilmu tersebut. Nah, untuk itu tidak mengapa. Makanya kalau dalam hadis, dalam kitab Arba'in Nawawi tersebutkan, ada beberapa hadis situ disebutkan Ketika Rasul bertanya, pasti para sahabat menjawab, Allahu Rasulullah A'lam. Ya kan seperti itu. Ketika ya bertanya tentang macam-macam lah berkaitan dengan apa. Nah pertanyaannya Rasulullah itu kan seperti pertanyaan Ustaz Ya Ustadnya sudah tahu jawabannya. Ustaz ini kan sudah tahu jawabannya. Bapak pernah dengar nggak? Atau pernah tahu ilmunya nggak? Ini ini ini. Kamu nggak tahu kita. Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Nah bukan berarti Ustaz itu kan nggak tahu begini pak. Ilmunya begini pak. Ini 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 ini. Ya kan? Nah Rasuloh bertanya itu tidak lain untuk memberikan spirit semangat ya siapa di antara mereka kali yang tahu itu yang pertama, yang kedua tidak lain ini sebagai wujud penghormatan Rasul kepada siapa para sahabat bisa jadi ada yang tahu kan? Yang ketiga juga di sini mempertegas ya dengan kalimat seperti itu kita yang tidak tahu jangan coba-coba untuk menjawab. Ya kan nggak ada sahabat nggak ada sahabat yang langsung menjawab Saya tahu ya Rasulullah Atau dengan terkaan-terkaan dia Tidak Tidak tahu Pasti dibilang apa? Allahu wa a'lam Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu Dan ini tidak ada berkaitan dengan Persamaan Rasulullah dengan Allah Tidak sama sekali Ini tidak ucapan kesyirikan ya akhi Ucapan kesyirikan itu adalah Ini karena inti nih Anda bisa hadir ke sini Kalau bukan inti yang mengundang Anda nggak mau datang Nah ini ucapannya Bukan karena Allah lagi datang ke undangan kan Seperti itu Atau menyamakan antum nih Karena antum yang ngantarkan saya pulang nah, Ini gara-gara antum nih yang ngantarkan Masya Allah jadinya begini Jadi sepi, nggak macet misalnya. Nah ini kan na Ini yang syirik, kan begitu Ini karena, wa ala. karena Allah Nah kemudian sebab mengantar ini kan karena Allah juga Tapi summa kemudian engkau Ya Caranya itu Caranya kata sumar Kenapa kemudian? Karena apa Karena Allahu Jalla wa'ala Yang menggerakkan hati engkau Untuk mengantarkan saya ke tempat ini Kan seperti itu Wallahu wa alam Jadi sebab Kan seperti itu Wallahu A'lamu Bissawab Ya terakhir Wa'alaikumussalam 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 Saya pernah disuruh masang kaligrafi Kaligrafi Allah dan Nabi Muhammad Tersandingan gitu ya. Saya menurut tahu bahwa itu nggak boleh Dan kalaupun saya menyampaikan kepada PKM-nya Saya tidak tahu ilmunya Apakah saya berdosa Kalau saya tidak menurunkan itu Karena kalau saya turunkan pasti ada jadi masalah Ya Antum kan nggak tahu Yang lalu biarlah berlalu Yang penting Antum sudah sampaikan Memang saya yang salah ini Artinya saya kena waktu itu Memang ikhtiar dan usaha saya Pekerjaan Tidak tahu ilmu Tidak boleh untuk menyandingkan seperti itu akan seakan akan sama Yang lebih mengelirikan itu, Allah, Rasul, ini dia di tengah-tengah, kan ada fotonya dia. <laughs> itu lebih mengelikan lagi kita katakan. Nah sebenarnya begini ya, masjid itu nggak perlu pakai hiasan ayat-ayat, ayat-ayat itu kan di mushaf di Al-Qur'anul Karim. Kita katakan, sebagian ulama memakruhkan masjid itu apa, dihiasi dengan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Lebih bagus kosong. Lebih bagus apa? Kosong Jangan meleluh saat di masjid ini saat begitu ya, Kita jangan menjadikan hujjah dan dalil. Ya Itu bukan hujjah dan delil Sebenarnya yang paling bagus itu Tidak ada hiasan-hiasan seperti itu Yang penting masjid itu tempatnya Sholat, tempatnya berzikir Tempatnya kajian, kan seperti itu Bukan tempat-tempat yang Sifatnya tersebut ada keistimewaan tertentu Seperti misalnya Salah paham Orang menganggap kalau akad nikah tempatnya di mana di masjid. Sunnahnya kata mereka. Padahal tidak di mana pun akad nikah boleh. Nggak mesti harus di masjid, di rumah yang besar. Kebetulan rumahnya besar. Itu lebih menampung kan daripada nanti di masjid yang datang ibu-ibu yang tidak pakai jilbab, tidak berbusana muslimah. Bahkan subhanallah tidak bukan dalam rangka di atas mata kaki lagi, di atas betis, di atas paha. Subhanallah, kadang manusia kan begitu Kita yang laki-laki ini banyak orang yang sibuk Kita di atas mata kaki Perempuan-perempuan Ya, perempuan-perempuan di atas betis Ya, di atas lutut nggak sibuk tuh ibu-ibu Malah asik, bapak-bapak juga Apalagi kan, malah diplototin Tapi kalau kita Yang cuma sekedar di atas mata kaki Doang celana kita Pada sibuk tuh manusia-manusia itu Saya pernah Ketusin orang seperti itu Antum ini sibuk dengan saya Saya pakai celana di atas mata kaki Nggak isbal Antum ke mall Nggak pernah tuh negara perempuan di atas lutut bahkan Kelihatan pahanya Nggak pernah Antum sibuk Kenapa? Diam dia <guluh> Harus diketusin orang seperti itu Supaya jangan sampai menghinakan sunnah Nabi salallahu alaihi wasallam Seperti itu ala. Jelas ya Ya Antum sampaikan pak Ini gak boleh ya. Dia menerima Alhamdulillah Gak menerima Sudah antum bebas Seperti itu Allah wa'ala Wa sallallahu nabina Muhammad Wa ala ala <tip> ala Muhammad Kama sallayta ala Ibrahim Wa ala 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 Ibrahim Innaka hamilin majid Wa barik ala Muhammad Wa ala ala Muhammad Kama barakta ala Ibrahim Wa ala 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 Ibrahim ka hamilin majid Subhanakallah ma bihamdika Ashwadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilayh